0: 你好，今天给大家说的这套书叫做《光荣与梦想》，是一部美国的断代史。整套书从1932年罗斯福总统上台前后，一直写到1972年尼克松的水门事件，勾画出了整整四十年间的美国历史。内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。可以说，作者是给那个时期的美国画了一张全景式的缩略图。这套书一共有大概150万字，我会分为七集为您讲述书中的精髓。这一集，我们来一起跟随作者的视角，了解美国从1932年到1941年这期间发生的历史。我们会搞清楚大萧条的前因后果。会弄清楚科立芝、胡佛和罗斯福这三位总统的性格特征，还能从美国国内的经济状况这个角度弄明白美国参与第二次世界大战的原因。总之，我们可以从这段历史中琢磨出非常有趣的东西。本书的作者叫做威廉·曼彻斯特，是二十世纪中期美国著名的畅销书作家。这套书是从1932年开始写起的。那一年，威廉·曼彻斯特年纪还不大，刚刚十岁。随后，他亲身经历了本书中描述的一系列事件，比如经济大萧条、第二次世界大战、原子弹爆炸、朝鲜战争、越南战争、肯尼迪遇刺身亡等一系列那个年代的标志性大事件。可以说，他就是那个时代的见证者。通过他的描述，你会了解一个真实的美国。你可能觉得奇怪了，四十年的历史，这其中发生了多少事情？里面几乎每一个事件都够写一本书的了。作者是怎么把它们全都装到一本书中的呢？而且，整本书中还没有那种宏大的概念，也没有刻板的脸谱，里面几乎都是用细节堆出来的。就像作者手中拿着一个投影仪，给你放了一部纪录片一样，到处都是大特写，非常有画面感。他是怎么做到的呢？这就是作者的厉害之处。作者威廉曼彻斯特曾经当过新闻记者，新闻写作有一种笔法叫做简笔。就是在叙事和描写事物的时候，力求用最简练的线条、最简练的语言勾勒出一件事物的轮廓。因为大家读新闻的目的是为了快速的获取信息，这时候作者的描述就不需要太细腻。你能用最简练的语言清楚的告诉我哪个地方、哪个时间发生了什么事儿就好了，不要有那么多的废话。以前做过记者的美国作家海明威就说过，写新闻稿的记者就应该站着写。为什么？因为站着写累呀，嫌累，写出来的东西就不会太啰嗦。你可能会问，这种简笔写作的方式是不是就是对一件事儿的高度的概括？还真没有那么简单。如果只是概括，整篇文章就会像流水账一样，抓不住人，读者是读不下去的。简笔写作追求的是对细节的挑选和把握。它一方面要求作者对事件本身足够的熟悉，能从一堆细节中挑出最能表现这个事件特点的来写；另一方面还要求作者本身有对这个事件的感受，能传达出一种情绪和态度。只有这样，才能用最少的语言把一件复杂的事情简洁明了又活灵活现地展现出来。这一点从后面的案例中你就可以感受到。也正因为他的这种特殊的写作手法，让这本书看起来是一本历史书，实际上更像是一篇超长的新闻报道。所以说，这套书后来也成了搞新闻和传媒的朋友必读的书目。他对一大批中国记者的写作手法产生了巨大的影响。不过，关于这套书，也要多说一句。就是他虽然很经典，但是因为他成年的年代比较早，都是上个世纪的书了。作者本人又是那个年代的人，所以在内容方面不免会有一定的局限性和偏向性。他本能的会站在美国的立场来审视这个国家在世界中的位置和起到的作用，也就是说，他会自然的替美国人民说话。比如，他会为美国发动。侵略朝鲜战争辩护，这些比较偏颇的观点在书中经常会遇到。还有就是威廉曼彻斯特在美国历史学界属于左翼阵营，他天然会对罗斯福有过度美化的倾向，而罗斯福的新政到底有没有起作用，其实一直都有很大的争议。咱们在阅读的时候要认清作者的这种倾向性。再比如，从本书名的名字就能看出来，《光荣与梦想》，就像一个人总觉得自己生活的那个年代是最好的，是最辉煌的。这种怀旧的心态，相信大家应该都能理解。不管怎样，这些观点都不影响这套书的可读性，它依然是一部非常经典的美国断代史，就像《清明上河图》一样，能还原出一个年代的最真实面貌。在这一集中，我们说这套书的第一部分。在这一部分中，作者讲了一九三二年到一九四一年这段时间的美国。这段时间是美国陷入大萧条之后的爬坑期，国内的局势非常的糟糕，国外的局势也相对比较混乱。在这一集中，我们主要弄明白两个问题：第一个，大萧条到底是如何发生的；第二个，福。活。胡佛总统是个什么样的人？为什么他最终和大萧条画上了等号？第一部分，先来看看经济大萧条。美国二十世纪前期的经济大萧条实在是太诡异了，整个国家莫名其妙的突然从一片繁花似锦的盛世变成了人民食不果腹的人间地狱。这中间的转折可谓是一夜之间就发生了。不理解大萧条的前因后果，就谈不上理解宏观经济学。所以，这个课题几乎是每个研究经济学的人必须研究的对象。要搞清大萧条的来龙去脉，咱们得从美国第三十任总统卡尔文科里芝说起。科里芝大家可能不太熟悉，因为他身上没有那么多离奇的故事。是个基本没有污点的总统。他在任的时候，美国的经济正处于上升期，大家的心情都很好，都不怎么黑他。加上他本人又是一个极度沉默寡言的人，很少说话，根本不给别人留把柄。有一次，一位女士就在他旁边滔滔不绝地说了一晚上，但柯丽芝就是一言不发。最后，这个女士实在是受不了了。说，总统先生，我和别人打赌，今天一定要让你说的话超过三个字。结果，柯立芝半天慢悠悠地回答了两个字：妄想。你看，就是这么一个很沉默的人，造就了美国一段非常繁荣的时期。这个时期被称为“咆哮的二十年代”，他在任的这个时期也被称为“柯立芝繁荣”。那你说是他的个人能力非常强吗？也不一定。只能说他是个运气非常好的人。那时候刚刚一战结束，各个参加过战争的国家都被消耗的差不多了，都在自己家里舔伤口，因此国际局势相对比较稳定，没人闹腾。美国又通过在一战中充当世界的兵工厂，打捞了一笔，重工业和军工业飞速的发展，在经济上。作为战争胜利一方的美国，自然也是突飞猛进。打完仗之后，他们一下子从资本输入国变成了输出国，大量的商品开始出口了。他们掌握的黄金总额达到了世界黄金储蓄量的一半以上，几乎控制了整个国际金融市场，基本就确定了自己在资本市场上的霸主地位。柯立芝就是在这么一个大背景下当选了总统。你说他运气好不好？还有一点，柯立芝以古典自由派保守主义著称，就是他绝对相信自由市场经济，认为政府就应该少管闲事，少参与经济问题，任何的问题应该让市场自己去调节，政府绝对不要乱插手，因为这样会损害市场的自愈能力。那这套理论对不对呢？不好说。但是当时到处都是一片欣欣向荣的景象，当然没有人会提出异议了。所以他颁布的一些政策就和任何一个繁荣时期的总统都会干的事儿一样，就是减少税收、降低利率、鼓励投资。可是问题来了，自由市场经济它有一个先天性的特征，就是它会波动。那个时期也是一样，你想国家发展的这么好，利率又那么低。总统鼓励投资，银行鼓励贷款，一副遍地都是黄金的样子。因此，人们开始使劲儿的借钱，玩命的炒股。当时的信贷经纪人敢把钱借给任何人，据说哪怕是个流浪汉，穿个西装进银行填张表格就能拿到钱。他们对贷款人偿债能力的审查非常宽松，这就慢慢造成了严重的资产泡沫。另一方面，国家当时的生产效率也开始大幅的提升，把每个工时的工作效率提升了百分之四十以上。这么多东西被生产出来，就需要群众购买力也得跟上。但是当时工人的收入并没有跟上这个速度，百分之六十的家庭收入水平还在贫困线以下挣扎，大家都是看得起买不起的主。这个问题可就大了。那你说把商品出口卖给外国人行不行？行是行，不过当时的局势下，到处都是一片哀嚎。美国这样一战胜利国的人民都买不起，更别提那些战败国的人们了。总之，当时是购买力完全赶不上商品的生产增长，这就给后面的灾难埋下了巨大的隐患。上面我们说了大萧条时期的一个大背景，了解这个背景是理解后面一系列事件的关键点。从这个大背景中，我们可以看出两点。第一点是，美国是在第一次世界大战后才迎来了那个全新的繁荣时期。理解这一点，对后面理解罗斯福绞尽脑汁的想加入第二次世界大战非常重要。这一点咱们后面再说。还有一点就是，柯立芝虽然拿了一副好牌，基本上没怎么用力就获得了一个繁荣的局面。但是这个局面是带有一定的虚假性的，其中蛮有巨大的隐患，只不过在他当政期间没有表现出来。第二部分，下面这本书的内容就正式开始了。历史上著名的倒霉蛋赫伯特·克拉克·胡佛接手了这个局面。一九二九年三月四日。胡佛以四百四十四票对八十七票的绝对优势战胜了对手，赢得了总统大选。你看，四百四十四对八十七，说明人民开始的时候是非常信任他的。原因主要有两点：首先，胡佛是共和党，前面的那位总统柯里芝也是共和党，所以人们会自然的把共和党和柯里芝大繁荣联系到一块儿。那作为共和党代表的胡佛自然是占了绝对的优势。还有一点是胡佛这个人名声非常好，他是以搞慈善、搞救济出名的。在当选前，他到处募集资金，对欧洲一些国家的难民和儿童进行持续性的救助，被欧洲人称为慈善事业家。芬兰语中还新加了一个动词“胡佛”，意思就是帮助。我可以帮助你在芬兰就可以说成我可以胡佛你。总之，在他入职的时候，是在一片歌舞升平的簇拥下入主了白宫的。接下来，他就要倒霉了。到十月份的时候，华尔街的股市忽然暴跌，价格下跌之快，连股票行情自动显示器都跟不上。成千上万的美国人眼睁睁地看着自己的储蓄一夜之间就蒸发了。短短两个星期之内，共有三百亿美元的财富消失。这还不是最可怕的，最可怕的是它引起的连锁反应：股市崩溃，人民就开始恐慌，纷纷去银行提款，随后银行破产，工厂资金链断裂关门，工人因此失业。这样一来，人们的购买力再次下跌，国内的商品更加卖不出去，于是又迫使其他工厂裁员。接着是工人的贫困导致了农民的贫困，农民一贫困，工人就吃不上饭，他们任何一方都买不起另一方的产品。据书里描写，一个农场主通过贷款买了些子弹，花两个小时把自己养的牲畜宰杀后运到了市场，结果卖出去的价格连子弹的钱都赚不回来。如果把农民辛苦了一年的劳动成果折现，一马车的烟麦运到城里，连一双球鞋都换不上。如果种小麦，一马车的小麦可能刚刚够换一双劣质的球鞋。但是没有人会去种小麦，因为种小麦的农民去去掉抵押利息等一系列的费用外，每英亩的土地都会净亏损。总之，最后大家发现物价已经到了非常诡异的程度，直接用玉米做燃料。比把玉米卖掉换成碳做燃料更划算，就这么一个恶性循环不停地转，没过多久，失业人口就增加到了一千五百万，美国的经济彻底崩溃了。城市里的人们呢，那真是过着饥寒交迫的生活。我给你念一段作者的描述，顺便感受一下作者对于细节的把控。他是这么说的：长期在大街上晃荡的人也学会了一些生存的窍门。例如，用五美分买一杯咖啡，再要一杯免费的热水，在热水里混入放在柜台上的番茄酱，就做成了番茄汤。冬季，你可以在你的衬衫下塞满报纸，抵御严寒。如果你知道要站在职业介绍所外排很长时间的队，可以用麻袋裹住你的双腿。鞋是一个非同寻常的问题，纸板可以用来补鞋里的洞。放一些棉花在脚后跟儿，可以防止鞋子磨脚。但如果鞋破损的太厉害，什么方法也没用，因为路面会磨损纸板，然后就会露出打着补丁的袜子。血沁入鞋里，用脚趾周围聚集，鞋钉会刺伤你的脚后跟儿，直到你学会用一种特殊的步态走路，才不至于太难受。通过这一段的描写，相信你能感受到当时美国城市人民那种饥寒交迫的生活状态。遇到这个场景，胡佛就有点懵了：什么情况？这是我一上台还什么都没有做，经济就崩溃了。于是赶快咨询周围的经济学家，这是怎么了？结果周围的经济学家也没见过这样的情况，大家都是一脸茫然。有记者就问当时英国的经济学家凯恩斯。说以前有过类似的大萧条时期嘛，凯恩斯想了想说：“有，那是持续了四百年的黑暗时代。他是指那个黑暗的中世纪，意思就是我们可能会退回到那个黑暗的中世纪时代了。这么说当然是在夸张了，但是这也显示出当时的人并不了解到底发生了什么情况。不管怎么说，事情已经出了，接下来就想怎么解决吧。”那这个时候，胡佛在干嘛呢？他什么也没干，因为他和柯里芝一样，是坚定的自由市场理论的维护者，至少他表面上是这么说的。在很多公开场合的演讲中，他都在尽力阻止政府的干预，拒绝政府发放救济。他反复强调，发给穷人的救济必须来自私人捐款和当地政府的筹款。当国会通过了一项二十亿美元的救市计划时，胡佛坚决地反对，说这是史无前例的滥用公共财产。你可能觉得奇怪了，他以前是搞慈善出名的，怎么对外国人这么好，对自己的人民却不管不顾呢？其实这是因为胡佛脑子中一直都有一个执念，要平衡财政预算，就是要补西墙可以，但是一定要拆了东墙，一定要让国家达到收支平衡，不能负债，不能通货膨胀。我们知道收支平衡对一个普通的家庭来说当然是好的。你没事儿乱刷信用卡，破产肯定就是早晚的事儿。但是宏观经济不能这么看。从我们现在的视角来看，适度的负债和通货膨胀是有利于经济发展的。但是他们当时不明白呀、啊，他们觉得一个国家就应该和一个家庭一样，挣多少就花多少最好。这个执念是当时普遍出现的一种思想。不仅胡佛有。罗斯福有，这个咱们后面再说。还有一点值得提一下，就是胡佛这个人做事很死板，不懂得变通，离群众非常远，总是搞不清楚状况。这一点我们可以从他日常的生活习惯中看出来，比如他就餐的时候，每一顿都是至少七道菜，桌子上得摆上鲜花，还得有专门给他定制的手工雪茄。他一进餐厅，必须有一些同样身高的男仆以立定姿势站好，保持绝对的沉默，未经允许不准乱动。门口还必须站有海军陆战队军官，就算只有他和他老婆两个人吃饭，他进餐厅和出餐厅的那一瞬间，这些军官都得吹一次小号，专门宣布总统已经抵达餐厅和离开餐厅。你看，生活是非常的奢华。而且一板一眼中中规中矩，他根本就看不到大街上那些地基浩寒的群众是怎样一种生活状态。你说是他看不到，还是故意不看？谁也说不准。书中有一处描写是这样的：当他的豪华轿车开过街角的苹果摊儿时，他从来没有转头看过。再举个例子，比如胡佛对补偿金远征军事件的暴力镇压，补偿金。远征军事件其实就是一群退伍军人集体向政府讨要工资的事件。那一天，有大概二点五万名打过一战的退伍军人聚集到了华盛顿，想要政府提前发放以前承诺给他们的补助。如果能讨要成功，他们每个人大概能拿到五百美元，这可是能救活一家子的命的。所以，很多退伍老兵就扛着国旗，带着勋章，拖家带口的在华盛顿的公园里安营扎寨。反正也没地方去，不如就在这儿和政府死磕到底。结果，胡佛收到的消息是，有几万名暴徒要叛乱，而且已经攻陷到门口了。接着，他就发布了一道命令，用武力驱赶这些退伍军人。负责处理这个事件的是麦克阿瑟。我们知道麦克阿瑟是军人出身，他自然本能地把这些退伍老兵当敌人给对待了。在驱赶他们的时候，直接出动了军队，甚至还动用了坦克。一开始，这些老兵一看连坦克都出来了，是不是要给我们来一场军事演练？大家还都纷纷起来鼓掌欢呼。结果，这些军人一个转身就开始对这些退伍老兵发起了攻击，在攻击的时候不免死了很多人。场面是非常凄惨。事后，胡佛在新闻发布会上说：“这些都是暴徒，里面大部分都是叛乱分子。我呢，成功解决了一次叛乱危机，大家不用谢我了，这都是我应该做的。”结果可想而知，大家对他的舆论讨伐是铺天盖地的砸过来。你稍微提前做一下调查，就能知道是不是暴乱分子了吗？连这点判断力都没有，竟然出动军队屠杀这些曾经为国家做出过巨大牺牲的退伍军人，谁都接受不了。罗斯福知道这个消息后，真的是气得说不出话来。他抱怨胡佛怎么就不会对这些人发点面包和牛奶，这才能花几个钱，非要出动军队。从这一点可以看出，胡佛对外界环境变化的把握并不是那么敏锐。总之，胡佛就是一位离群众很远的总统，总是搞不清状况。他觉得出现大萧条是一种公共关系问题，是一种心理现象。他相信，只要政府的形象能改善，这个噩梦就会结束。所以，他开始采取的措施就是鼓励群众自救。他在广场里面呼吁大家要互相帮助，每个富裕一点的家庭都应该主动帮助不如你的家庭。只要大家恢复信心，对未来充满希望，那经济就会变得好起来。这个判断对吗？有问题，因为当时的经济状况已经一团糟，正是经济不好，人们才失去了信心，而不是人们失去了信心，经济才不好的。你想让人们恢复信心，你倒是做点事儿啊，光靠喊的。怎么能行呢？大多数的人都已经饿得浑身发抖，你还要他们帮助别人，这不是痴人说梦吗？没过多久，情况是愈演愈烈，数以百万的年轻男女露宿街头。他们白天在高速公路上游荡，晚上就随意露宿街头，找个地方一躺就睡了。队伍里的女士为了得到一口面包，不得不和别人进行性交易，场景是非常的凄惨。“胡服”的名声也是落到了历史最低。“胡服”这个词，这个时候就不是动词“帮助”的意思了，变成了形容词，成了贫困的代名词。比如，群众把用纸板和麻袋搭建起来的棚户村称作“胡服村”，把装废品的麻袋称作“胡服袋”，加不起油必须靠马拉的汽车称为“胡服车”，被翻得彻底朝底朝天的。空口袋被称为胡福奇，把饥饿的农民抓来充饥的长耳大野兔称为胡福猪。你可以想象一下，当时的群众对胡福是有多恨。那你说他是个心肠很坏的一个人吗？也不是，他每天工作十八个小时，工作非常努力，也是一心想把这个国家从泥潭里拉出来，但是怎么样都没用。看到铺天盖地的谩骂，他也受不了呀！一个堂堂的总统被你们这样羞辱，他也是有尊严的。看来不出手是不行了，然后他开始颁布一系列的政策，开始政府干预经济。他的干预手段大概有这么几项。首先，他把福特汽车、通用汽车、杜邦化工为首的这些大企业的总裁聚集起来，进行了一场会谈，命令他们不准降低工人工资，不准裁员。如果必须减少人力，那就分摊工作，比如两名工人分别工作半天，或是每人轮流工作一天。他的初衷当然是好的，帮助工人保住工作，减少失业。但是工厂怎么办呢？他们的东西卖不出去。工人工资还不能降，又不准裁员，干不下去呀，最后只好倒闭。其次，他开始给富人加税，高收入人群的税收比例从百分之二十五增加到了百分之六十三，这是什么概念？有钱人都成了给政府打工的人了，谁还去承担风险搞投资？谁还会愿意创造新的就业岗位呢？社会进步的原动力就这么被彻底的破坏了。再次以工代赈，大搞政府工程，想用基础设施的建设来拉动就业率。比如著名的胡佛水坝就是在那个时间搞的，这有没有用呢？有用。不过一个水坝能拉动多少就业？别忘了那一千五百万的失业人口基数在那儿摆着呢。还有就是通过臭名昭著的斯姆特获利关税法案。这个法案是由两个人发起的，一个叫里德·斯姆特，还有一个叫威尔斯·霍利。这法案就是要大幅度提高关税，将两千多种进口商品的关税提升到历史最高水平，用来保护国内的农业不受到外部的冲击。为什么一定要保护农业呢？因为胡佛当初竞选总统的时候给大家许诺过，就是说要保护农民的利益。那么问题就来了，保护农业是可以的，但是不能以牺牲工业为代价呀。当时的美国是世界的工厂，是靠工业起家的，它要不断的依靠和周围国家的贸易，才能形成这么一个以商业为主导的局面。现在大幅度提高关税，相当于关起门来不和别人做生意了。国内那些本来就过剩的生产资源怎么办呢？为了保护农业，就牺牲整个工业，这不是胡闹吗？这项法案一出，所有的美国精英精层都震惊了。有1028名经济学家联名签署了一份请愿书，请求胡佛总统否决该项法案。汽车业巨头亨利·福特在白宫花了一整个晚上，力图说服胡佛否决该项法案。他说：“整个法案就是一项愚蠢的经济决策。”而这批摩根的首席执行官拉蒙特则形容，当时他就差跪下来祈求胡佛否决愚蠢的斯姆特获利关税法案了，但是没用，这个法案就这么通过了。可以预见，随之而来的就是各国的报复性反击，其他国家也开始大幅度的提高对美国的关税，贸易抵制活动随即展开。美国政府收到了来自国外的三十四份正式抗议书。短短几个月，美国的进出口额就骤降百分之五十以上。你看，这哪是一剂救命药啊，分明就是一剂砒霜。总的来说，胡服就这么一通的乱下药，让大萧条愈演愈烈。本来国家只是奄奄一息的状态，现在彻底休克了。胡佛就是赶上了这么一个倒霉的时期，他的名声算是彻底臭了。最后，胡佛不管去哪儿都是一片嘘声，他出一趟门突然活着回来，别人都觉得是个奇迹。后来，一位特工告诉记者：“我一直跟随历任总统四处巡视，还从来没有见过哪位总统能拉到这么多的仇恨。”从此以后，这位倒霉的总统就和大萧条画上了等号。其实，胡佛真是一位运气特别差的总统。大萧条的经济根源基本是与他无关，那是美国从农业社会向工业社会蜕变产生的阵痛，也是由全球经济发展疲软的大环境造成的。这个黑锅被他给赶上了，只能说时代弄人呀。总结，我们总结一下，在这一集中，我们介绍了柯里芝和胡佛这两位总统的性格特征和做事风格。弄清楚了出现大萧条的根本原因，还仔细说了胡佛面对大萧条时具体做出的应对措施。就当时的情况来看，胡佛的措施好像并没有起到多大的效果，美国人民还是生活在水深火热的环境中。那美国人是如何面对这场灾难的呢？俗话说，时势造英雄，乱世出枭雄。这么艰难的时刻。大家当然要呼唤新的救世主来拯救他们了。这位救世主是谁呢？就是美国历史上担任总统时间最长、名声非常好，还是一位身体有残疾的总统。他就是富兰克林·德拉诺·罗斯福。面对这么令胡佛绝望的一个局面，罗斯福是怎么处理的呢？他是怎么带领大家走出困境的呢？下一集中我们来讲罗斯福的故事。